0: Fala Brasil, bom dia.
1: Um ótimo dia para você, seja muito bem-vindo.
0: Está chegando uma frente fria com chuva no centro-sul do Brasil. Temperatura baixa, o que é bom para o setor de vestuário, que anda vendendo pouco nesse inverno, mas
2: que é uma má notícia para os desabrigados. O inverno até aqui tem sido pouco rigoroso. Foram raras as semanas com temperaturas realmente baixas. Mas está chegando uma nova frente fria que vai trazer muita chuva para a região centro-sul do país. Há alerta de temporais, principalmente no Rio Grande do Sul e no Paraná. No Sudeste, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro também vão enfrentar o frio e a chuva. Durante a semana, teremos mínimas de 9 graus na capital paulista. Na próxima quinta-feira, a máxima não passa dos 14 graus. Um bom momento para os lojistas venderem as roupas de frio que ficaram encalhadas. Impulsiona esse final de inverno, né? E agora já começam a chegar os lançamentos de Pramavara verão Alguns consumidores gostam desse período para aproveitar as ofertas de queima de estoque.
1: A gente sai procurando, a gente encontra coisas que... Que é acessível, né? E dá pra gente comprar.
2: A 25 de março, tradicional centro comercial da Capital Paulista, sempre recebe consumidores interessados em encarar o frio mais protegidos. Entre os ambulantes, dá pra perceber mais ofertas de produtos como gorro, cachecol e luva. A hora é de aumentar as vendas.
1: Essa semana foi bem fraca, espero que seja bom nessa semana. Vai sim ser bom.
2: Mas para quem não tem um abrigo, as semanas de frio intenso representam uma péssima notícia. O jeito é procurar abrigos, casacos e cobertores, principalmente durante a noite. Aqui em São Paulo, a operação Baixas Temperaturas entra em ação sempre que vem uma onda de frio. Tendas como essas são instaladas e montadas em várias regiões da cidade quando os termômetros atingem 10 graus ou menos, o que vai acontecer essa semana. Nessas tendas instaladas pela Prefeitura, como aqui na Praça da Sé, no centro de São Paulo, as pessoas em situação de rua são recolhidas para abrigos municipais. Até hoje, desde o início da operação que aconteceu no dia 30 de abril, mais de um milhão de atendimentos já foram feitos e as atividades vão continuar até pelo menos o dia 30 de setembro. 58 mil cobertores já foram distribuídos, junto com alimentos como sopas e pães. A população pode ajudar as pessoas em situação de rua por meio da central 156, ligação gratuita, que funciona 24 horas por dia. Não é necessário se identificar. nossa preocupação maior é, são as condições de acolhimento com as pessoas
3: em situação de rua e o convencimento para que elas possam ir a um lugar seguro, passar a noite
0: e evitar qualquer problema como a hipotermia que pode gerar até a morte. E daqui a pouco a gente vai ao vivo a Santa Catarina, onde o mau tempo já causou estragos.
1: Bom, a Europa registrou o mês de julho né, mais quente em 30 anos. O relatório da ONU atribuiu o calor extremo do hemisfério norte às mudanças climáticas. Em Portugal, a situação é ainda pior, viu? O país teve o mês de julho mais quente em 92 anos, com temperaturas que passaram dos 47 graus.
0: Só para se ter uma ideia, o Brasil nunca atingiu essa temperatura. A maior temperatura já registrada aqui no país foi em 2020, em Mato Grosso, Menos de 45 graus, ou seja, é muito calor.
1: Não, é assim, 45 graus marcado no termômetro, 47 graus em Portugal marcado no termômetro. Imagine a sensação também, a sensação era, foi pior. Então, olha, um brasileiro foi espancado junto com venezuelanos em Portugal. A gente vai até Salvador com o Henrique Terra, que tem informações sobre esse caso ao vivo pra gente, né Henrique? Bom dia, o que aconteceu? Tá, o Henrique não nos ouve daqui a pouquinho. Claro, a gente vai tentar em contato com ele. O fato é que essa agressão aí aconteceu depois, né, do, do grupo ser expulso de uma boate em Faro, que fica no sul ali de Portugal e esse homem esse brasileiro é natural de Ilhéus, né, no sul da Bahia chama Douglas Rosa, trabalha na área de construção civil, vive inclusive há três anos na cidade e ele estava com a esposa, com amigos numa boate para comemorar ali, um aniversário e quando todos os homens do grupo foram agredidos, a família dele conta que sete seguranças chegaram já apontando para o Douglas e mais dois amigos dele dizendo que eles deveriam ali ser retirados ninguém entendeu muito o que aconteceu, a esposa do brasileiro afirmou que não entende né, o que teria motivado essas agressões, a casa Noturna afirma que tem colaborado com as investigações para que os responsáveis sejam, claro, identificados, punidos de fato e em nota afirmou ainda que tem profissionais qualificados né, para receber aí o público. Enfim, não foi muito o que aconteceu, né? mas a Casa Noturna acabou lamentando o ocorrido. Um absurdo. Bom, e Com a proximidade do Dia dos Pais, os especialistas alertam para o aumento de golpes, pois é, em vendas, principalmente no comércio digital, só no primeiro semestre deste ano foram quase 3 milhões de casos.
3: Seja um presente ou uma lembrancinha, muita gente ainda não decidiu o que dar para o pai no próximo domingo. Ainda não sei, mas vou dar o presente.
1: Eu já pensei em fazer algum dia, um dia especial, né? um café da manhã, um bolo que ele gosta, mas assim, relacionado à roupa, algo do tipo, eu ainda não pensei em nada.
4: É
5: pelos preços, acho que está mais para uma lembrancinha. Os preços tá cara... O valor
3: médio do presente esse ano deve ser de R$ 144,00 no Brasil. E cerca de 11 milhões de pessoas devem fazer as compras pela internet. E é justamente no mercado online que o consumidor precisa ficar atento. Em datas comemorativas, aumenta o número de fraudes. Golpistas aproveitam a alta demanda e criam páginas que anunciam produtos com preços muito mais baixos que o normal. Antes de mais nada também, né, usar um pouco de bom, do, do velho e bom, uh, bom senso é, e se perguntar, poxa, faz sentido isso aqui, essa televisão de, sei lá, 60 polegadas, super moderna e tal, com desconto de 80%, né? faz sentido isso? A pessoa acaba descobrindo que o barato, ou até o que se apresenta de graça, pode sair bem caro. Maurício caiu no que os especialistas chamam de phishing. Clicou em um link de uma suposta promoção de viagem e da noite para o dia teve o número de telefone vazado e o perfil em uma rede social invadido.
2: A partir daquele momento não tive mais controle nenhum da minha conta e a pessoa começou a usar ali minha conta, os amigos que eu tenho lá, enfim, fazendo um tipo de golpes, né, pedindo pix.
3: Os criminosos foram além, mudaram a foto e o nome do perfil para o de uma pousada em Ubatuba, no litoral paulista. E começaram a vender diárias por Pix. Agora, Maurício recebe inúmeras ligações de vítimas da falsa pousada.
2: Todo final de semana, todo feriado, é, eu sempre estou recebendo alguma ligação, alguma mensagem, a pessoa me cobrando, né, querendo explicações. Por que está no meu nome? Por que está o meu número?
3: Cada vez mais a criminalidade avança para a internet. O número de tentativas de fraude no comércio digital cresceu 9% no primeiro semestre deste ano. Foram cerca de 2 milhões e 800 mil tentativas de enganar clientes e empresas que vendem online. Está vendo essa migração?
2: Né? Essa é a nossa visão que está acontecendo essa migração. O criminoso também está passando por um processo de transformação digital, atacando cada vez mais nesse universo,
3: que é também mais cômodo e mais seguro para ele, Hoje o comércio digital se tornou um hábito do brasileiro. Nos primeiros seis meses deste ano, o setor faturou mais de 73 bilhões de reais. E impulsionado pelas datas comemorativas do segundo semestre, a previsão é de chegar ao fim de 2022 com 165 bilhões de reais em vendas. Mas para que as compras sejam seguras, é preciso atenção. Quando você é atento, Observa, toma conta dos seus dados, protege seu computador pessoal, o resultado sempre será bom. Lições que Maurício agora garante botar em prática.
2: Eu aprendi que, na verdade, para mexer agora com o celular tem que ficar ligeiro. Qualquer mensagem não pode cair nessa, não. Entrou no link lá, cai fora porque é golpe.
0: A investigação da Polícia Federal sobre a importação de 18 girafas no Rio de Janeiro ganhou um novo capítulo.
1: Olha, para as autoridades, o caso que envolve o novo zoológico da cidade é o maior registro de tráfico de animais da história do país.
5: As girafas que desembarcaram no Rio de Janeiro, vindas da África do Sul, estão no centro de uma investigação que já dura nove meses e envolve denúncias de maus tratos e tráfico ilegal de animais. A importação foi feita pelo Bioparque do Rio, novo nome do zoológico da cidade que hoje tem a gestão privada. A instituição alega que tem um projeto de preservação de animais. Mas os investigadores afirmam que não encontraram provas da existência desse programa e desconfiam de comércio ilegal. Para a Polícia Federal, num novo relatório a que a Record TV teve acesso, esse é o maior caso de tráfico de animais silvestres da história do Brasil. Os animais estão em baias de um hotel em Mangaratiba, no litoral sul do Rio. O inquérito também questiona as condições precárias do lugar, que podem ter contribuído para a morte de três girafas. Nesta terça-feira, o Bioparque divulgou novas imagens do local. Segundo a instituição, a perícia criminal contraria laudos técnicos que comprovam o bem-estar delas, que estariam em baias maiores do que o tamanho mínimo previsto em lei. O parque também nega qualquer ilegalidade. Mas para a Polícia Federal, não há local adequado no Brasil para receber e manter as 15 girafas sobreviventes a solução seria enviá-las de volta ao país de origem. Organizações internacionais já teriam se colocado à disposição para transportar as espécies até reservas de proteção na África do Sul.
6: Se elas forem devolvidas para o importador, nós corremos o risco que elas sejam vendidas para caça, porque tem um destino ainda pior do que elas têm aqui. Então, para a segurança delas, a nossa solução seria a construção de um santuário aqui no Brasil onde elas pudessem viver em paz, sem exploração, sem serem exibidas, sem comercialização.
5: A Record TV procurou o Ibama para repercutir o relatório da Polícia Federal e não teve retorno. O resort Porto Belo, onde as girafas estão desde a chegada ao Brasil, informou que é parceiro do Bioparque.
1: Novo vírus, viu? De origem animal, infectou 35 pessoas na China. O estudo foi publicado numa revista científica internacional. O chamado Enipavírus causa febre, cansaço, tosse, dores de cabeça, dores musculares e também náuseas. Não há registro de mortes até agora. Segundo os cientistas, o contágio aconteceu depois de contato com roedores.
0: O Supremo Tribunal Federal analisa hoje o reajuste de 18% nos salários dos juízes e servidores do Judiciário. Vanessa Lima, ao vivo de Brasília, bom dia. Se o aumento for aprovado, quanto o ministro do STF vai ganhar, Vanessa?
1: Bom dia, Sérgio. Haverá uma sessão virtual e, caso o aumento seja confirmado, o salário de um ministro do Supremo Tribunal Federal vai passar de pouco mais de 39 mil reais para quase 46 mil e 500 reais. A decisão final não é do Supremo e sim do Congresso Nacional, que vai analisar essa proposta de aumento e pode até mesmo vetar. Esse pedido de reajuste foi feito por associações de juízes e servidores do do Judiciário, que alegam que estão há mais de três anos sem receber aumentos. O salários dos servidores, no caso dos ministros do STF, por exemplo, foi reajustado pela última vez em 2018. Sérgio, Roberta. Obrigada, viu, Vanessa. E uma organização criminosa suspeita de fraudes tributárias é alvo de buscas hoje nos estados de São Paulo e Alagoas. Segundo a investigação, o grupo emitiu 76 milhões de reais em notas fiscais falsas por meio de pelo menos cinco empresas de fachada ligadas ao setor de plásticos. Para isso, contavam com a ajuda de contadores, né, de empresários. São cumpridos hoje, portanto, mandados de busca e apreensão, colocação de tornozeleira eletrônica de seis suspeitos, e o bloqueio de 9 milhões de reais em contas bancárias além de imóveis.
0: A chamada lei do assédio já está valendo em Salvador e prevê multa de até 20 mil reais em casos de importunação contra mulheres. Uma comissão da prefeitura vai investigar e apurar as ocorrências.
1: A multa da lei do assédio varia de 2 mil a 20 mil reais para que importunar as mulheres. A legislação foi regulamentada pela Prefeitura da capital baiana e divide opiniões. Infelizmente,
5: eu acho que isso não vai ser usado na prática, no dia a dia, com a violência que acontece diariamente com mulheres. Por que você acha que não vai dar certo? Porque as questões vão ser sempre questionadas de não ter condições, de é, a classe social do, da pessoa não vai permitir que ela tenha valor para pagar.
1: Essa indenização, então se assim, vai ser uma lei que vai ficar, para mim, no meu ver, vai ficar na gaveta A lei se aplica aos casos de violência de cunho sexual ou que viole a dignidade da mulher Através do constrangimento, intimidação e ameaças De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, em 2021 a Bahia foi o estado com maior número de denúncias de violência doméstica Foram quase 50 mil registros Marcelo veio de Natal, no Rio Grande do Norte. E se essa lei chegar lá em Natal também para vocês, esses números podem reduzir?
5: Acho que sim, acho que sim.
1: Você ia gostar se chegasse lá?
5: Eu gostaria, porque eu sou contra, né? Não gosto de violência contra a mulher.
1: Vamos ver, né? De repente, é, saindo do bolso, eles vão ficar, vão sentir, né? Bom, não conseguir chorar, não produzir lágrimas, o que parece apenas uma questão né, de personalidade de cada um, pode ser, na verdade, o sinal de uma doença autoimune, conhecida como síndrome seca. Ela pode afetar vários órgãos, mas costuma se manifestar primeiro nos olhos e na boca.
7: Um sorriso que demonstra alegria. Cara fechada que pode ser de preocupação. Nosso corpo comunica. Por isso, normalmente, quando se está triste, chora.
6: Prefiro chorar. Tem muitos momentos que você chora para extravasar
7: a
5: sua raiva.
7: E o choro alivia.
5: É, é, exato, alivia.
7: Agora, você já imaginou como deve ser querer e não conseguir chorar? Tem gente que é assim. E Este não é um problema psicológico, é físico. Existem pessoas que têm uma síndrome que impede a produção de lágrimas. É a síndrome de Jogrenk.
1: E ela acontece porque os anticorpos, né? Anticorpos que são produzidos, eles inflamam as glândulas, né? As glândulas que produzem a lágrima, as glândulas que produzem a saliva. Então, é o nosso próprio organismo que produz esse processo inflamatório que causa essa inflamação na pessoa.
7: Isso acontece normalmente em decorrência de outros processos infecciosos e tem outras consequências.
1: Temos também. A pele se torna seca e numa porcentagem em torno de 50% dos pacientes, nós podemos ter manifestações sistêmicas da doença.
7: A síndrome de Jogren também é chamada de síndrome seca ou do choro. Atinge nove mulheres a cada homem. É mais presente numa faixa dos 40 aos 60 anos. O diagnóstico é difícil, por ainda ser uma doença menos conhecida do que outras que causam os mesmos sintomas. A Elaine sofreu até descobrir o que tinha. Eu já cheguei no pronto-socorro com muita dor na glândula, inflamada, e fazer teste, de, o médico pedir teste de cachumba porque não tem o conhecimento da síndrome de jovem. Já cheguei no médico dele jogar no Google para saber o que é a doença e até ficar com medo de prescrever algum medicamento. Se tivesse descoberto mais cedo, poderia ter sofrido menos. Cheguei a ter ceratite difusa, chama, é a ferida na córnea, são úlceras na córnea. Dói demais, demais, dói muito. Cheguei a fazer cinco cirurgias de oclusão no ponto lacrimal. Quando foi a última vez que você chorou? Nossa, eu não me lembro, porque foi gradualmente, eu fui perdendo a lágrima a saliva aos poucos, né? Chegou uma hora que eu não tinha mais... É lágrima nenhuma. Hoje a professora está em tratamento. Pinga colírio nos olhos e bebe água a todo instante. Por causa da boca seca. Os remédios que ela toma evitam a progressão da doença, que não tem cura. Por isso, os especialistas recomendam que se fale mais sobre o assunto.
1: E uma porcentagem dos pacientes, eles podem, em torno de 5% dos pacientes, evoluírem para linfoma. Então, tem que ter atenção realmente a esses sintomas. Depois de quase uma semana, a baleia que estava encalhada no rio Sena, na França, foi retirada, mas infelizmente ela não resistiu. Quem tem as informações é a nossa correspondente na Europa, Ana Paula Gomes. Né? Ana, boa tarde para você em Portugal. A ah, notícia triste, né? Essa baleia chegou a ser resgatada com vida ou não, já estava morta. Como é que funcionou o trabalho das equipes? Olha, bom dia, Roberta. Notícia triste, né? Esse trabalho de resgate começou aí na madrugada, terminou pela manhã. Ela chegou a ser retirada com vida, essa baleia beluga de quatro meses, 800 quilos. Ela foi erguida por um guindaste e foi transportada para um caminhão refrigerado numa espécie de jangada, mas nesse transporte, infelizmente, ela não resistiu e morreu. Segundo os veterinários, ela estava muito fraca, estressada, porque ela não conseguiu comer durante esse período que ela ficou presa no Rio Sena. E agora, os especialistas tentam entender né, essa baleia que é comum no Ártico e foi parar no Rio Sena, em Paris. Triste, né? Não deu tempo, Sérgio e Roberta. Duelos, traições e reviravoltas é o grande retorno de reis. A partir de hoje, a Record TV exibe episódios inéditos da série.
0: Nessa terceira temporada, os personagens prometem revelar lados bem diferentes, a
6: começar pelo rei Saul. <música> Nas origens da monarquia em Israel. De um lado, o rei. Do outro, o profeta, para que seu coração não se desvie. Mas o reinado de Saul começa a ruir por causa de uma desobediência às vésperas de uma batalha decisiva.
4: Ele se apressa, ele acha que, mesmo sendo rei, ele pode fazer aquilo que era destinado somente aos sacerdotes e profetas.
7: Não faça nada até que eu chegue. Samuel deu uma orientação clara para Saul: Olha, pede seus homens, vá para Gilgal e me espere por sete dias. Eu estou chegando, eu vou oferecer um sacrifício e, a partir desse sacrifício feito, vocês vão sair à guerra, Deus vai abençoar e vai dar tudo certo, Saúl, fique tranquilo. Nós vamos colocar Deus em primeiro lugar e Ele nos dará a vitória contra os nossos inimigos.
6: Em Gilgal, Saul inverte as prioridades.
4: Não esperou Samuel, ele estava com medo do povo se dispersar, conforme está descrito. E quando o povo começou a se dispersar, nesse momento, sacrificou indevidamente a Deus.
2: A gente vê Saul saindo dessa cena de simplicidade a subir cada vez mais numa posição uh, de poder, de arrogância.
7: Ah, eles vão cercar a cidade, pai. Será que você não percebe que é isso que eles querem? As vitórias o fascinaram com uma soberba que é algo inexplicável para a gente. Então aquele homem que não tem exatamente um relacionamento com Deus muito forte, ele acaba cedendo à pressão externa. Eu não quero que os miseráveis pisquem sem que eu saiba. Como o homem
6: escolhido por Deus para liderar uma nação é capaz de mudar tanto? E quais as consequências dessa mudança? Esse é o tema da nova temporada da série Reis, A Rejeição. Filho,
8: me perdoe.
6: Até a relação com o braço direito, o filho Jônatas muda. Ficou todo mundo esperando o senhor. Depois de uma batalha, Saul decide tomar uma atitude drástica.
2: Ele é duro demais com os outros e leve demais consigo mesmo. Então ele dá uma ordem que hoje todo mundo fica de jejum e ninguém pode comer absolutamente nada. Só como essa ordem, segundo o texto, parece ter sido dada meio assim de maneira atabalhoada, o próprio Jônatas não escutou.
6: Jonatas não sabia desse jeito? Não sabia. Não sabia. Por que ele não sabia? Bom, a gente tem que imaginar um, um campo de batalha e as pessoas voltando. Então, é, não tem como estar todo mundo avisado de tudo ao mesmo tempo.
4: No meio daquele processo da batalha, Jonatas vê ali uma colmeia de abelhas, uma colmeia de mel, e ele pega o mel e leva a boca. Saul não entende isso. Ele simplesmente entende que ele tem que cumprir aquele juramento condenar o seu próprio filho à morte.
6: Eu acho que Jonatas
3: é, começa a ver que o pai está sendo transformado pelo poder que foi é, dado a ele.
1: Você já começa a perceber que ele acaba é, acreditando que, que ele é mais do que um homem, né? Assim.
6: Na trama, os inimigos logo enxergam a mudança de Saul. Não tem
5: de que. Muitos personagens começam a se transformar. Saul é um deles. Dentro da história de Kaila, para ela faz muito sentido se aproximar dessa família, porque essa família tem muito que agregar dentro do plano que a Kaila
4: tem para destruir Israel.
6: Reviravoltas, que não vão acontecer apenas com o rei.
4: A terceira temporada está vindo mais forte e mais transformadora. Tem transformações de personalidades, de grandes personagens, tem personagens é, se desvendando mais, que é o caso da Laís, a minha personagem. A vitória será sua. Histórias de amor,
8: desamores, traição, ação, intriga. Tenho certeza que todos vão adorar a terceira temporada.
1: Olha, então não perca, hoje tem, portanto, a estreia da terceira temporada da Série Reis. É às nove da noite, logo depois do Jornal da Record.
0: Quem usa muito a ponte aérea Rio-São Paulo, em breve vai ter uma tecnologia inédita. O embarque será feito por biometria facial. William Leite está no aeroporto de Congonhas, com informações para a gente ao vivo. William, bom dia. Teve uma fase de testes, eu embarquei assim, sem documento, sem nada.
8: Foi tranquilo, né? Mas olha, por enquanto, viu, Sérgio? O uso vai ser opcional. Quem quiser cadastrar a biometria vai fazer isso com a companhia aérea e depois essas informações serão confirmadas com dados do Banco Central aí, do Banco Central do Governo, para confirmar a identidade do passageiro. O sistema está em teste desde 2021, 6 mil passageiros acompanharam e fizeram esse teste, deu super certo. Agora, o que o governo deseja, as companhias aéreas também, é que as filas diminuam nos aeroportos. O sistema passou por testes desde 2021. Os aeroportos de Congonhas, em São Paulo, e Santos do Mundo, Rio de Janeiro, serão os primeiros do mundo com ponte aérea de acesso com biometria, 100%. E a promessa, então, é para evitar as filas, como foi no seu caso, Sérgio. Sérgio e Roberto.
1: E a herdeira de uma empresa química alemã abriu mão de quase quase toda a herança avaliada em 22 bilhões de reais. Pois é, a austríaca Marlene Engelhorn tem 29 anos e anunciou que vai doar 90% da fortuna por acreditar que dinheiro não traz felicidade. Mas, com ou sem felicidade, a Marlene ainda vai ficar com mais de 2 bilhões bilhões de reais na conta, Sérgio. Tá bom pra você?
0: Eu tô imaginando a <risos> quantidade de mensagens que ela recebeu de parentes, de amigos, de desconhecidos. Ah, mas Se aceitar um... o meu pix eu tô mandando. Vai
1: ter um outro destino, viu? Mais 2 bilhões na conta.
0: Tá de bom tamanho. <risos> o Fala Brasil termina aqui. Um bom dia pra você.